0: Muy buenas tardes y bienvenidos a LGN Radio cuando son las cuasi, casi las cuatro y cuarto de la tarde y en este miércoles 26 de enero España se pregunta cuál es nuestra posición en la crisis de Ucrania y observa con fascinación el vídeo de nuestro líder, el presidente Pedro Sánchez, en mangas de camisa gestionando a golpe de teléfono hacia dónde van nuestros movimientos. Y después de ocho meses sin juntarse, sin hablar en privado para trabajar por este país que ambos encabezan, el líder de la oposición, Pablo Casado, ha llamado al presidente para trasladarle apoyo al gobierno y pedirle unidad.
1: Muy buenas tardes, Chus Monroy.
0: Muy buenas tardes, Almudena Jiménez.
1: ¿Tú has visto el vídeo?
0: El de Pedro Sánchez de mangas de camisa, sí, además hay una cosa que me llama mucho la atención. No sé si ¿Una? te has fijado.
1: Una, bueno, si solo es una...
0: Visualmente una.
1: Visualmente una, No sé si te has
0: fijado. Que tiene el maletín de presidente del, go del gobierno detrás de la pantalla del ordenador.
1: Hombre, es que si tú, si tú fueras presidente del gobierno y te dieran un maletín que pone don Jesús Monroy Sánchez, presidente, presidente del gobierno, de hombre, parte. no lo llevaréis en todas partes, porque yo es que iría con el maletín así y diría, ¿qué, qué estoy aquí? Me lo pongo aquí detrás.
0: Pero no dejarías, no, no es mejor dejarlo a los pies, eh, el lado derecho de la silla
1: ahora mismo nos están viendo en Facebook, por ejemplo ¿no? yo tengo un maletín que pone Doña Almudena Jiménez García, Presidenta del Gobierno es que cojo el maletín y me lo, lo pongo aquí, aquí detrás <risa> <risa> antes que es que se me vea la cara me pongo el maletín por si todavía, hombre recordemos que ese hombre empezó a ser Presidente del Gobierno con una moción de censura, es verdad que luego fue muy respaldado, pero a ese hombre le costó lo suyo le costó... Y tengo,
0: tengo que revisitar el vídeo porque no me he dado cuenta si hay siquiera una bandera de España
1: pues por ahí, por ahí aparecerá ¿no? aparecerá también ahí... un código civil yo creo por ahí una enciclopedia bueno. una salvato algo yo creo que también hay por ahí una imagen que sale como con dos, dos o tres teléfonos no bueno. es un poco es
0: escalofriante
1: escalofriante,
0: <risa> escalofriante. ¿no? no cuentan con nosotros para las grandes reuniones pero sí que estamos en contacto por teléfono
1: no sabemos con quién hablaba pero pero estaba trabajando, que es lo importante. Porque cuando uno está en su despacho en camisa y no en traje...
0: Es que es está, está, trabajando. está trabajando duramente.
1: Eso es. Yo no sé si tú recuerdas una época en la que los... Eh, A mí me lo explicaron en la universidad y se me quedó grabado como una cosa to totalmente ridícula. Pero no sé si recuerdas una época... Eh, son modas, ¿no? Comunicativas. En la que cuando había algo muy importante que sucedía ¿no? un, un atentado gordo salían los presentadores de, de las noticias remangados no salían con la chaqueta salían con la camisa y salían remangados significa dar,
0: dar la impresión de que habían estado en la, en, la re, la noche, en la redacción hombro con hombro con
1: toda la noche trabajando pues cuando el presidente sale en camisa es que lleva trabajando horas y horas y horas. Bueno, y una, uno que siempre estaba trabajando, porque desde luego el traje nunca se lo puso, fue Pablo Iglesias, el ex vicepresidente, que también ha vuelto a estar en primera página, en Boca de Todos esta semana, que si vuelve, que si no. Y mientras se decide, pues admite en un desliz pues que ha accedido a un informe del CIS y que tuvo acceso a información del de, que tiene acceso... Algunos informes del 13 de febrero, fecha en que se celebrarán las elecciones en Castilla y León, antes que nadie. No sabemos si tuvo acceso a alguna algún sondeo más de, en los que él participó.
0: Se habla también eh, más en unos medios que en otros, lo cual también es noticia sobre la investigación que, quiere llevar a que quieren llevar a cabo algunos partidos políticos nacionales sobre la pederastia en el entorno de la Iglesia en España.
1: Pues sí, puede marcar un precedente porque somos de los pocos países que no hace este tipo de investigaciones. Hay otros países europeos en los que sí que se ha ido adelante con este tipo de investigaciones en los que, eh, por supuesto, la Iglesia no ha salido nada bien parada. Pero bueno, hay que dar pasos adelante en este sentido porque las víctimas pues, se merecen ¿no? un, un respeto, un recuerdo y justicia. Y un resarcimiento.
0: Pero es, es verdad esta puntu puntualización que haces en la editorial... ...sobre que eh, unos medios lo comentan y otros no... Uh -huh. ...eso es un poco también significativo... ¿no?
1: ...efectivamente... Eh, ...el país lo lleva en portada en la edición digital... Eh, ...y en cambio en el resto de, de diarios... Eh, ...hay que rebuscar bastante, ¿no?... En, ...entre la información, ¿no?... ...en ese mar de noticias... ...para encontrar alguna referencia... También puede tener que ver mucho, Chus, con los partidos que, que respaldan esta comisión de investigación. Ahora vamos a hablar de ello más detenidamente.
0: Y una polémica, bueno, cuando menos curiosa. ¿no?
1: Algo de qué hablar. Sí,
0: porque Neil Young amenaza a Spotify con retirar sus canciones si no cancela un podcast antivacunas.
1: Así es, el músico exige a la plataforma... ...que elija o su catálogo o el, el programa del comediante Joe Rogan... ...que además es uno de los de mayor audiencia de Spotify... ...así que no lo va a tener muy fácil la plataforma.
0: Bueno, yo creo que tendrán que hacer números... ...a Efectivamente. ver quién, quién factura más para la plataforma... ...si Joe Rogan con su podcast... Eh, ...o el cantante Neil Young... ...que tiene, por lo que he oído antes... Eh, ...algunas canciones con más de 250 millones de descargas.
1: Hombre, estamos hablando de una leyenda viva de la música... Pero también esto dice mucho acerca de los formatos de contenido, eh, el audio, el podcast, que está en su momento, eh, pues no sé si de mayor esplendor, ¿no? Pero ya no es el futuro, es el presente. Y, bueno, pues el contenido tradicional ¿no? que ofrecía Spotify, que es la música.
0: Pero fíjate que Joe Rogan, por lo visto, eh, factura más de 100 millones de euros a la plataforma. Con lo cual, por eso te Así digo es. que tendrán que hacer números y ver a ver, eh, o intentar llegar a un, a un acuerdo, no el... hablar más de antivacunas claro. y que siga el Young, ¿no? Por el bien de todos.
1: Así es, en España es verdad que Joe Rogan, pues a lo mejor a nuestros oyentes, a la audiencia o a, a la ciudadanía en general, puede no sonarle muy familiar, pero en Estados Unidos e internacionalmente es un cómico muy, muy conocido. <música> Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. Pues vamos a darle un poco de contexto a todo esto de lo que hemos hablado por encima, a todos estos temas que son los que han dado el pistoletazo de salida a la actualidad de hoy.
0: Sánchez eh, da largas a una comparecencia ante el Congreso para explicar la posición de España en relación eh, con la crisis de Ucrania.
1: El, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su encuentro con la primera ministra de Finlandia, Sana Marín, ha dado largas a la posibilidad de comparecer ante el Congreso para explicar la posición de España en relación con la crisis de Ucrania y el contenido de los contactos que ha mantenido con los socios de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica. El Partido Popular se disponía hoy mismo a registrar en el Congreso la petición de comparecencia del presidente del Ejecutivo después de que Pablo Casado haya levantado el teléfono para contactar con Pedro Sánchez y trasladarle su apoyo en relación con esta crisis. Un contacto que ha sido aprovechado por el presidente para pedir al líder del primer partido de la oposición que facilite, si no es con un apoyo explícito, si al menos con una abstención, la convalidación del decreto de la reforma laboral, que tendrá que ver... El jefe del Ejecutivo ha hecho hincapié en que no contempla ningún escenario que no sea el del visto bueno a este decreto que recoge el acuerdo entre sindicatos y empresarios sin, cambio, sin cambios. Igualmente, ha insistido públicamente en su demanda al Partido Popular para que rectifique en su estrategia de cuestionamiento del reparto de los fondos europeos porque daña a España. Yo que yo digo, chusque, qué manera de mezclar churras con merinas. ¿no? Estamos hablando de un conflicto internacional de unas dimensiones que todavía desconocemos, que todavía no nos han explicado. Estamos hablando de una llamada entre dos líderes, los dos líderes más potentes de nuestro país. Eh, una llamada que se ha hecho esperar ocho meses. Vamos a concretar ahora un poco más con la siguiente noticia. Y ya, ¿no? Ya, ya que me has llamado, te pido no que me. Suena mal la noticia, ¿no? Suena mal,
0: suena mal, sí, sí. Me parece que muchas veces da la impresión de que el líder eh, del partido popular no acaba de estar a la altura, a una altura de Estado. ¿no?
1: Bueno, creo que ha sido al contrario. El líder le ha llamado y el presidente le ha dicho mira, ya que me llamas te aprovecho para que, para decirte que me apoyes con la reforma laboral que quiero llevar a cabo porque creo que no me apoyas, pero...
0: Y también le pide que que no que deje de insistir eh, sobre el cuestionamiento del reparto de los fondos europeos porque daña a España. El caso me es que... eso más bien, que era siempre... Eso es muy de Partido Popular... Eh... Menospreciar la labor eh, fuera de España que se hace en España.
1: El caso es que ambos interrumpen sus funciones constantemente, lo cual se interrumpe ¿no? el avance de nuestro país eh, en términos de recuperación y así es como nos va. Y ahora sí, vamos a hablar sobre esta llamada que se ha hecho esperar nada menos que ocho meses.
0: Pues sí, porque Casado llama a Sánchez para trasladarle apoyo sobre Ucrania y le pide que comparezca en el Congreso.
1: Así es, dice El Mundo que, visto que el teléfono no sonaba y que tampoco iba a sonar, Pablo Casado ha dado el paso y ha llamado este miércoles al presidente Pedro Sánchez para abordar la crisis en Ucrania ante la amenaza de una invasión rusa. El líder de la oposición le ha ratificado el apoyo del Partido Popular en este asunto, que ya verbalizó el pasado jueves y le ha pedido que comparezca en el Congreso. Hacía ocho meses que Sánchez y Casado no mantenían una conversación sobre tema alguno. La última charla se remonta, ojo, a mayo de 2021... Y como ahora se produjo por iniciativa del líder del Partido Popular que telefoneó, telefoneó entonces por la crisis causada en Ceuta después de que Marruecos facilitara la entrada ilegal de miles de personas. Me, me recuerda esto a algo que comentabas hace unas semanas, Chus, con eh, eh, con el cambio de gobierno en, en Alemania, ¿no? tras la salida, a la retirada de Angela Merkel ¿no? y ese gobierno en el que... Después de que eh, Merkel saliese, que era la líder del Partido Popular, entraba un gobierno socialdemócrata, eh, el de Scholz, que es socialdemócrata, pero había estado entrando y saliendo de gobiernos de Angela Merkel, con una relación, eh, bueno, a veces mejor, a veces peor, pero bueno, eh, de pero colaboración. Fluida, ¿no? pues. Y decíamos, ¿cómo, cómo te comentabas tú concretamente?
0: Qué envidia. Qué ¿no?
1: envidia, ¿no? Eh, ¿Cuánto tenemos que aprender de, de un país como Alemania? Que siempre sí. le miramos, pero nunca hacemos lo que hacen ellos, ¿no? Para, para ascender tanto como, como hacen los alemanes.
0: Unidas Podemos, eh, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu piden en el Congreso una comisión de investigación de la pederastia en la Iglesia. Ha acabado el tiempo de la impunidad.
1: A esto nos referíamos. Son estos los partidos que han solicitado la Comisión de investigación de la pederastia Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu han presentado este miércoles en el Congreso una petición para la creación de una comisión de investigación de la pederastia en la Iglesia Católica de España Unidas Podemos había anunciado su intención de dar este paso en octubre en una ronda de consultas de este periódico Los Principales Partidos sobre la Cuestión del País que es el único que ha publicado esta noticia importada y era el único dispuesto a hacerlo desde entonces, Unidas Podemos ha hablado con otras fuerzas y finalmente ha tomado la iniciativa con las formaciones catalana y con la vasca para investigar las agresiones sexuales en la infancia y la adolescencia cometidas por miembros de la Iglesia Católica y con el propósito de conseguir información necesaria para poder planificar políticas públicas de reparación, prevención y la atención a las víctimas de esta lacra, según la petición de la proposición. De acuerdo con el reglamento de la Cámara, las comisiones de investigación pueden ser sobre cualquier asunto de interés público.
0: El confidencial sobre el desliz del exlíder Morado. El Partido Popular y Ciudadanos piden la dimisión de Tezanos por el acceso anticipado de Iglesias al CIS.
1: De, Castilla, de, las de, Castilla, y de León, Castilla y León para
0: el día 13 de febrero publicó un comentario en sus redes sociales con el resultado de Podemos horas antes de que saliera la encuesta oficial. Luego borró el mensaje y reconoció el error.
1: Pues sí, ha sido el ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que ha publicado en su canal de Telegram un mensaje en el que aseguraba que tenía los datos del sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS sobre las elecciones en Castilla y León, que ha borrado minutos después. A las 8 y 4 de la mañana de este miércoles ha escrito en este canal de difusión que esos datos nos dan entre 3 a 5 escaños en referencia a Unidas Podemos y un 11% de intención de voto en Valladolid, según ha informado la agencia Europa Press. Posteriormente detallaba que la muestra era muy grande en alusión a 7.000 encuestas. «La cocina vete a saber y ya sabes que el CIS es raro, pero son los que más recursos tienen. Mis sensaciones son buenas», ha remachado. A los pocos minutos ha eliminado este mensaje y ha escrito otro comentario detallando que difundió este comentario por error. ¿Quién no ha mandado un privado al canal? Ha señalado en tono irónico. Es que lleva unos meses ahí fuera, fuera de la pomada, como dicen algunos, ¿no? y está desentrenado.
0: Efectivamente, pero sobre todo lo que habría que investigar es eh, por qué tiene acceso, antes que nadie, a ese tipo de encuestas. Pues eso, no, pre eso
1: preguntan, ¿no, ¿no?, a Tezanos. no ha
0: mandado un privado a, a un canal?
1: Eso le preguntan, más que a Iglesias, le preguntan a Tezanos. Pero bueno, hay tantas preguntas sobre el CIS de, tezano de Tezanos que yo creo que ya cuando se jubile el hombre, a lo mejor algún día las, las eh, responde. <risa>
0: Yolanda Díaz convoca el 7 de febrero a sindicatos y patronal para abordar la subida del salario mínimo.
1: Pues sí, es una noticia de mediodía. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles que ha convocado para el próximo lunes 7 de febrero a sindicatos y a patronal para abordar una eventual subida del salario mínimo interprofesional para este 2022, tras mantener un encuentro con el secretario general de la UGT de Cataluña, Camil Ross, Díaz ha confirmado la reunión, pero no ha concretado la propuesta con la que acudirá al encuentro. Convoco la reunión el día 7 y lo hago para escuchar a los agentes sociales. A finales de 2021, el Gobierno prorrogó el salario mínimo en 965 euros en 14 pagas a la espera de negociar con los agentes. Los sindicatos ya han avisado de que una vez se cierre la reforma laboral, exigirán la subida de este salario a los 1.000 euros este año... La patronal que no apoyó la anterior subida ya se ha mostrado en contra de una nueva.
0: Y las canciones del rockero Neil Young podrían desaparecer de Spotify y este es el motivo.
1: O Joe Rogan o Neil Young, así de categórico, ha sido el músico canadiense autor de temas tan populares como Harvest Moon o Heart of Gold a exigir a Spotify que elimine sus canciones de la plataforma. Y el motivo no es otro que su preocupación por la desinformación sobre las vacunas de la COVID. Concretamente, Young hace referencia al flujo constante de información errónea sobre las vacunas anti anticovid que Joe Rogan difund difunde a través de su podcast The Joe Rogan Experience, uno de los podcasts más escuchados de toda la plataforma. Dice Neil Young que Spotify está difundiendo información falsa sobre las vacunas, lo que podría causar la muerte de aquellos que se lo crean. Esto es lo que escribió el cantante en una carta a su, a su compañía discográfica y también a su equipo de gestión, según eh, cuentan en Rolling Stone. En esta misma línea, el cantante comenta que Spotify tiene la responsabilidad de mitigar la difusión de información falsa en su plataforma, a pesar de que la empresa actualmente no tiene una política de desinformación. Bueno, al final pues eh, tiene toda la potestad ¿no? para decidir lo que hace con sus canciones ¿no? y para darle un ultimátum o los que quiera a Spotify y también Spotify de dar eh, vía libre a sus creadores para que cuenten lo que quieran, no sabemos quién ganará
0: desde aquí nuestro... Apoyo. tres hurras a Neil Young
1: tres hurras a Neil Young, yo desde luego estoy con Neil Young y creo que al final si, lo, si en tema de ingresos que al final es lo que va a mirar Spotify están 50-50, como se suele decir. Le darán la razón a Neil Young, aunque solo sea por, por buena o mala prensa, para Spotify. Hasta aquí este Redacción Abierta en la tarde de hoy, pero seguimos comentando temas de actualidad, pero con un punto de vista un poco diferente, con nuestro amigo y colaborador Enrique Sánchez. De la app de LGN Radio en Google Play o App Store. Defers, profesionales de la construcción para empresas y particulares, especialistas en reformas, interiorismo y decoración. Defers, estudiamos tu proyecto y te asesoramos acompañándote en todo el proceso. Defers, máxima calidad. Infórmate en defers.com.